0: momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo Omega Noticias A continuación Los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: Reducir la tarifa eléctrica acapara el debate de la mesa del diálogo de Peronomé. También para hoy, <coughs> Asamblea infló su presupuesto en 39.2 millones de dólares, incluso hasta más en las últimas en los últimos años. También Martinelli anuncia más acciones contra el diario La Prensa. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechaza solicitud de Odebrecht. Los depósitos <coughs> y competencia frenan traslado de tasas. También tenemos amigos oyentes eh, para la mañana de hoy. Libre postulación, un espacio compartido con los partidos políticos. Es un contrapunto, esto hay que ponerlo en contexto. Desechos electrónicos, el reto que enfrentan los países de América Latina. También tenemos para hoy, amigos oyentes, en más títulos... 17.000 universitarios se titularán este año 2022. Se trata de mil nuevos profesionales que salen al mercado laboral. También los torturados eran de la provincia de Colón. Uno rogó por su vida. Jugaba barajas y lo mataron de varios tiros, en Barraza. Este hecho se dio con un joven que solo tenía 17 años de edad. También hay alerta sanitaria nacional en los Estados Unidos de América por la viruela del mono en este país norteño. Ya registran más de 6.500 contagios, una cifra muy superior a los 4.600 que se reportaron la semana pasada. Al menos 13 muertos y más de 40 heridos deja incendio en el interior de discoteca en Tailandia. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yankee,
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes, Dani, anímate, que te veo desanimado, hoy es viernes, hoy, ah, no, hoy tú no cobras décimo, décimo en la empresa privada del 15 de agosto. <ríe> hoy es viernes 5 de agosto, tiene que esperar, ¿eh? hoy es viernes 5 de agosto, amigos y amigas, del año 2022, hoy va a haber mucho pescado, César, ¿eh? de verdad que sí, viernes hay bastante pescado, y más ahora que es décimo para el sector público, así que usted que usted vea comiendo pescado ahí en cualquier eh, eh, cómo se llama parrillada, entonces ya usted sabe que ese el funcionario. <risa> Oye viernes, anímese, hombre, anímese, que lo veo desanimado ustedes ahí, ¿qué pasa? Están vivos, pidan salud ahora eh, y después que tienen salud pidan al señor trabajo y dinero, todo bien. Llevado no, para sobrevivir ante la crisis que uno vive Pero hay que vivir, señoras y señores Bien, en el tablero de controles está Don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa les acompañamos
1: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá Y el resto del mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, a sus vehículos, a su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, amigo y amiga, o cualquier hora del día o la noche ya, en el resto del mundo. Gente que está en el exterior, viven allí como mega estéreo para sentir que están en Panamá, Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos, amigos y amigas. Dios me lo cuide y me lo protege, me lo proteja donde estén a esta hora de la madrugada en Panamá. Bien, y eh, pedimos para toda esta gente, como no, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, anótelo allí, téngalo allí presente, es el doble 6, 14, 14, 45. ...para cualquier información que me quiera enviar... ...cualquier comentario... ...cualquier pregunta o consulta... ...pues ahí estamos para responderle gustosamente... ...a través de esta línea de WhatsApp... ...sin pena... ¿eh? bien, ...con toda confianza... ...Don César Lara también está atendiendo a nuestros oyentes... ...en eh, redes sociales... ...¿cuál es su cuenta Don César?
1: Bien, estamos en las redes sociales... ...en arroba César Lara R... César Lara R ...es mi cuenta en la red social Twitter... Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico por la mañana. Recuerde esos incidentes que le pasan en la vía o que usted ve en la vía. O, bueno, ya los accidentes, lamentablemente. Todo eso usted lo puede enviar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Daniel Araúz, allá en el control maestro. Y a usted, don Juan de Dios Hernández. A todos ustedes, amigos oyentes a nivel local, todas las provincias, comarcas, el área marítima, también los que ya nos escuchan a través de sus dispositivos móviles o sus celulares, gracias a la aplicación de Omega Estéreo, el Apps. Si usted, bueno, no lo ha descargado, lo puede descargar desde su tienda Android o iOS. También, los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor, usted solo toma el control marque el canal 856 y allí eh, se encuentra con nosotros. También los muy buenos días a los amigos oyentes a nivel mundial, todos los que están conectados a omegaestereo.com. Como amanece don Juan de Dios para hoy? Alegre.
3: Bueno, excelente, excelente, don César. Gracias a Dios, estamos bien. Eh, espero que usted te envía también, como claro. usted. De, ¿De fiebre?
1: No, ve, muy bien.
3: Ah, qué bueno, qué bueno. No hay visos de COVID, mucho menos de resfriado. De nada. nada. que hay mucho COVID en la calle. Sí, sí. Se está olvidando, don César, de las mascarillas. No hay feliz. Don Dani, no. lo veo allá muy triste. No, está contento. Sí. Está pidiendo una pausa, parece un policía de tránsito. Perfecto. Vamos a la pausa, don Dani, pues.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
5: opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti, la casa de teléfono, ubicados en VIA, Brasil y Vista Hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, ven a visitarnos,
3: Bien, señoras y señores, seguimos. El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, advirtió que sería responsable una reducción en el costo de la energía eléctrica en un 45%, tal como lo proponen las organizaciones populares en la mesa de diálogo por Panamá, que lleva ya dos días analizando el quinto tema de la agenda relativo a la rebaja del costo de la energía eléctrica. Las organizaciones populares representadas en este diálogo organizados de las comarcas Nuevo ley y sectores campesinos presentaron el miércoles 17 propuestas en el tema de energía, entre de las cuales está la nacionalización de las empresas de generación eléctrica y la reducción del costo de un 45% del kilovatio para todos los panameños. Dejada en la sesión de ayer del diálogo manifestó que la única opción a corto y mediano plazo es la implementación de un subsidio estatal. Entonces, ¿qué le dije yo ayer? Tal como se está realizando actualmente con la tarifa de ciertos sectores de la población y como se hizo con el combustible. Este es un tema mucho más difícil. Aseguró que requeriría de un subsidio mayor del 50% para lograr lo que las organizaciones populares plantean. Al respecto, el secretario de Energía, Juárez Rivera, expresó que para poder incidir en el precio de la energía eléctrica en el corto plazo, la herramienta disponible es la utilización del subsidio. Y señaló que cualquiera de las propuestas de los sectores populares no tendría el impacto deseado ni a mediano ni a largo plazo. Por su parte, Carlos Carcache, gerente de la empresa de generación eléctrica EGESA, en relación al tema de la nacionalización y de las empresas generadoras, expresó que todas esas empresas se manejan por contratos y concesiones con el Estado por periodos extensos en años, por lo que indicó que romper con esa estructura contractual pactada previamente a largo plazo sería violar la seguridad jurídica. Esas fueron decisiones que se tomaron hace 26 años, digo, carcache. Uh -huh. Todas estas cosas son discutibles, ¿ah? ¿eh? La seguridad jurídica no puede matar a una de las partes, tampoco. Cuando ya se nota y se ve el abuso, hay que parar también y buscar cambiar el panorama, don César. Y eso lo hacen todas las empresas que tienen responsabilidad social empresarial para con sus clientes. Comentarios míos. Tras escuchar los planteamientos de los representantes del órgano ejecutivo, Armando Espinosa de la Asociación de Maestros Independientes, Manifestó que el gobierno descaradamente le ha dicho al pueblo que no quiere rebajarle la tarifa de la energía eléctrica, pero este es el problema que hay aquí, don César, como que no sé, a veces como que no veo que hay una comprensión o un entendimiento. El gobierno no puede rebajar nada si no mete subsidio, don César, sí. porque no se quiere meter a tocar los intereses de las empresas privadas que están viendo qué más ganan. ¿Qué más eh, se llevan?
1: Recordemos que allí hay, en medio, la hay normas ¿no? que por las que bueno no se pueden romper de la noche a la mañana eh, eso, esos contratos eso tomaría algo de más de análisis ¿no?
3: Sigo con la nota don César ¿Quieren sugerir el tema de los subsidios hasta cuándo quieren endeudar al pueblo panameño? El pueblo panameño está claro en lo que quiere ustedes no quieren tocar a los oligopolios del sector eléctrico <risa> expliquen por qué no los quieren tocar, exclamó el educador. Por su lado, Fernando Castañeda, de la Asociación de Médicos de Odontólogos y Afines de, de la Caja de Seguro Social, pidió a las autoridades del gobierno que explicaran cuáles son las razones que le impiden rescindir los contratos con las empresas eléctricas. Bueno, eso fue lo que dijo Carcache, ¿no? Sí. Eso hay que respetar la seguridad jurídica. El gobierno no tiene propuestas para bajar la luz a los panameños. Expliquen qué pueden hacer, indicó tras señalar que el gobierno le está dando vueltas a este tema. Carlos Mosquera, gerente general de TESA, manifestó que no es que el gobierno esté dando vueltas, sino que hay situaciones que se deben ver con responsabilidad. Advirtió que con una propuesta de nacionalización, el desarrollo de las infraestructuras de generación, distribución y transmisión se pueden ver comprometidas a mediano y largo plazo con una estructura inadecuada. Esto de nacionalización, don César, eso es muy difícil.
1: Pero eso vamos, digo, vamos, vamos,
3: vamos a hacer Vamos a hacer. Que hay normas. Y, esto, ¿no? Pragmáticos.
1: Hay si no hay presupuesto,
3: don César. No se pueden. No hay recursos. ¿Cómo vas a nacionalizar? Siguiendo los parámetros, ¿no? Democráticos, legales y constitucionales. ¿Cuánto cuesta eso? La única forma de nacionalizar es como han hecho los gobiernos de izquierda socialista en el resto de América Latina, que expropien, don César. Expropien. Pero eso no es la idea tampoco. Si aquí no estamos en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Estamos en Panamá. Entonces, pienso yo, don César, que el gobierno lo que tiene es que buscar un diálogo y ver en dónde es que se están produciendo estos aumentos. Diálogo y entendimiento con, con las empresas. Eso es lo que hay que buscar y no decir, bueno, le vamos a subsidiar. A usted no le alcanza para la cosita en la escuela. Yo le voy a poner al resto a mi niño.
5: Sí.
3: No, así no es. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando, lo está pagando. O sea, nosotros mismos, el mismo hogar, la misma familia. Y, 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 y entonces, ¿qué aporte dan estas empresas al país, de donde han sacado muchos beneficios?
1: Sí, exactamente. Porque ¿De sería, qué se desprende
3: en un momento crítico? Sería un círculo vicioso. Por, por voluntad propia. Exacto. No por imposiciones.
1: Sería un círculo vicioso en el que el dinero de los impuestos <coughs> por este mecanismo de subsidio entra... Digo, el Estado cobra impuestos al sector productivo del país, a todos ¿no? los trabajadores, a través de las tasas e impuestos, llegan esos recursos a la cuenta única del Estado, el Estado los debe redistribuir, y por Mire, este mecanismo en la redistribución sería volverle a regresar esos mismos dineros a estas mismas empresas a través de subsidios.
3: Hay una cosa, don César, que a mí me molesta, y es que aquí nos han venido echando un cuento, y nos siguen echando el cuento, y no solo lo seguimos creyendo. Usted decía que cuando vinieran las hidroeléctricas, don César, la energía iba a bajar, porque el petróleo era muy caro, y aquí repartieron concesiones a diestra y siniestra. La mayoría de esas concesiones están funcionando, generando energía ya, César. Porque a los que le dieron esas concesiones, buscaron socios extranjeros que pusieran el capital, otros vendieron las concesiones a grupos extranjeros y estaban generando la energía, pero ¿a qué costo? no era que iba a rebajar lo mismo ahora nos han metido el cuento con los vientos la energía eólica, dice, <risa> que es la más pura y la más divina que hay en la tierra, dicen y nos han metido un parque eólico que yo no sé en quién nos ha beneficiado ¿en qué ha beneficiado? por lo menos a la provincia de Coclé nada, entonces todo sigue igual en el costo de producción, y todo es para arriba. Ahora están con el tema de los paneles solares, que la energía del sol es la mejor, que es la más económica, que es la que, y yo no veo que eso, esas economías se reflejen en nuestras cuentas, sino no son a través de los subsidios. exacto No hay otra forma, es decir, el gobierno va a pagar la diferencia siempre,
6: o sea, o y uno eso mismo. no lo
3: paga el gobierno, lo pagamos nosotros, lo mismo, la población exacto. que es parte del Estado que alimenta la gestión pública del gobierno que también es parte del Estado, que es el administrador ¿no? Que es el mandatario ante los mandantes que es la población pero digo, oye lo que pasa es que hemos tenido es césar puro gobiernos cajeros cajeros así es que adquiere... nada más se dedican a pagar no se dedican a adquirir deuda a pagar. A adquirir deuda
1: a pagar. Eh, llevarla a la caja y pagar es lo que usted señala exacto
3: son gobiernos <risa> cajeros no hay gobierno con no hemos tenido con visión larga con un gobierno <risa> oye, oye, que sea un que, que busque la mejor la, la comodidad para la población no hemos tenido realmente en los últimos tiempos. Claro, yo creo en empresas empresa privada, don César, ¿eh? pero también creo, también creo que la población necesita un respiro. Tú no puedes matar la gallina y los huevos de oro nunca. Y eso no es lo correcto. Por eso yo vine diciendo, cuando entraron en este tema de energía eléctrica, digo, esto no es fácil y esto es muy técnico. Muy técnico. Para poder comprender y trabajarlo. Pero yo sí estoy bien claro en que el gobierno tiene que tener iniciativas, no para subsidiar, porque subsidiar, ¿qué es ¿eso es gobernar, don César?
1: No, nada más transferir dinero de un bolsillo eh, a otro, don Juan de Dios.
3: Así es. Por ahí están repartiendo plata a gente que le, ni la necesita con el vale digital. Correcto. Regalándola. Eso es gobernar. No, eso
1: no es no, gobernar
3: no, no, para no, mí, pues.
1: Gobernar es administrar correctamente esos recursos.
3: Claro que sí, de manera científica. Pero eso no está ocurriendo. Entonces, digo, uno vive decepcionado, César, por esas cosas que pasan. Y aquí llevamos más de 20 años desde estos micrófonos, desde este mismo atalayar, desde esta misma colina, de esta misma torre, mirando lo mismo, más de lo mismo. No podemos, no podemos seguir en este son. Así es. Bueno, quizás... Aquí es muy poco lo que, por lo que veo, que aquí es muy poco lo que se va a poder conseguir sí, sí, en los, esa mesa. Los márgenes allí... Ahí lo que va a conseguir es otro subsidio, otra deuda. Exacto. Pero, a ver, allí
1: la, la, las utilidades las ganancias que están muy reguladas por esas concesiones eh, tanto de la de una que es de transmisión la otra que es la concesión de la distribución eh, son márgenes muy muy pequeños muy cerrados en Juan de Dios y allí hacer una negociación al respecto, hacer un cambio a, cor a corto o a mediano plazo eh, se ve muy pero muy difícil ya lo otro sería tener que cambiar leyes tener que cambiar concesiones o normas que se han establecido a través de los años dentro de este mercado, y eso ya sería o, o, o harina para otro costal, ¿no? Eh, quizás aquí, bueno. Pero hay que, sí, hay que hay que analizarlo y gestionarlo, ¿no? Evidentemente. El Estado también debe en esto tener su cuota de responsabilidad, don Juan de Dios. Yo creo que también vendría bueno allí eh, un plan de ahorro sí. energético dentro del Estado, que es. Que Todas eso podría, esas cosas van todo,
3: apuntando. Esa,
1: eso podría eh, ayudar en algo, ¿no? Algún bálsamo allí, porque la verdad es que usted pasa a veces por instituciones, Don Juan de Dios, y ve a la 1, 12 de la noche las luminarias encendidas, los pasillos encendidos, y a quién es que alumbran a la 1 de la mañana allí dentro. Eh, hay que hacer cierto tipo de ahorros también en aires acondicionados y en la otra energía, que es la energía de los combustibles también, eh, eh, pero todo no, eso requiere de políticas de concienciación, no por esa parte, ¿no?
3: También hay que invertir en la educación de la población Exacto. para que aprenda a ahorrar políticas energía también.
1: Políticas de concienciación, exactamente.
3: Todo eso forma parte de un trabajo, no solo que vamos a subsidiar. Mira, no. eso es la nacionalización, eso yo lo veo justo si se paga por lo que vale. Es como en mi lo casa. Que se va a nacionalizar, pero es, de otra forma eso no lo veo correcto tampoco.
1: Es como en la casa, ¿no? Es cuando se... Expropiar, yo soy enemigo de las expropiaciones. soy que, enemigo de eso. Es risa... lo que hacen. Sí, don Juan de Dios, que cuando uno se le funde, se daña un foco, ¿no? Y eh, va a, a comprar el reemplazo, uno normalmente lee en la etiqueta luz de día. ¿Usted no se ha notado cuando conto para uno estos focos? Y eh, dice luz de día, dice daylight, entonces uno va y lo compra, ¿no? Y lo instala en la casa, pasa? lo instala en la casa, pero en la casa, eh, regularmente en las casas lo que ocurre es que parece que le hacen caso eh, a la etiqueta que dice luz de día y lo dejan encendido de día, don Juan de Dios, todo el día teniendo la luz de día real, la luz del sol, que entra a la casa por ventanas, ventanales, portones, ¿verdad?, eh, e ilumina. Mentiroso también, eh, no es exacto, ilumina todo. Porque y, ninguna, ninguna luz va a iluminar como el día. ¿no? Exactamente, entonces yo siempre ninguna. digo cuando dejan un foco encendido de día a las 10, 12 del mediodía, una de la tarde, que está el sol velado afuera, ellos no, 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 le hagan caso a la etiqueta, ¿eh? que esto no es luz de día. <risa> Se las apago entonces para que entre la luz del día, ¿no? Hay que saber eh, y establecer ahorros. Bien, Vamos hay que escuchar ahora, el himno nacional. El himno. Sí.
4: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, señoras y señores, vamos a continuar con más noticias. Están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional. Son las seis. Cuatro minutos. Seis, cuatro minutos. Bueno, don César, tengo una nota aquí para usted que le gustan las carreras de carro. ¿Qué pasó? Bueno, eh, <risa> vamos a ver qué tenemos aquí. No me digas que es de la Fórmula 1. Interes...
1: ¿Ah? Es de la Fórmula 1.
3: No, hombre, esta no es Fórmula 1, esta es como Fórmula 44.
1: <risa> Ese tiene menos cilindrada. Esta que le voy a,
3: esta que le voy a contar aquí, hombre. Que me han llenado de noticias también. Y estoy buscando la César. Aquí está. Esta tiene que ser. Esta es la que estaba buscando. No, tampoco, don César. Así es. Vamos a ver, seguimos buscando. Es, una, es de la Autoridad de Tránsito de la Policía Nacional. ¿eh? Uh -huh. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, junto con los azules de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Realizaron esta madrugada amaneciendo, don César, un operativo de seguridad vial donde fueron removidos en grúas 28 vehículos y 112 sanciones de tránsito colocadas en Chorrera nada más en la chorrera. El mismo buscaba minimizar las carreras clandestinas en este sector, don César.
1: También, muy
3: bien. El director general de la policía, John Durham, dijo que este operativo de seguridad vial ...específicamente en el sector de Costa Verde... ...ahí la carretera la calle está buena, don César... ...donde todos los jueves se realizaban carreras clandestinas... ...por eso es que le digo Fórmula 44, no Fórmula 1... ...también fue aprehendida una persona requerida allí... ...cuando le pidieron su documento, era requerida por... ...un delito contra el orden jurídico familiar... ...dicho operativo estuvo encabezada por el director de la policía y el subdirector... Habían recibido muchas denuncias, don César, de que ahí todos los jueves había carreras de carro clandestinas. Carreras clandestinas de carro. Y pues se llevaron, don César, 28 vehículos. Usted sabe que en esas carreras se han apuestas también, don César.
1: Sí, 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 sí. Eh, esa es la preocupación realmente. La, digo, además del exceso y el de la velocidad. Que eso representa. Exacto, además del exceso de la, de la velocidad. Y el peligro que representa, como usted dice, la otra preocupación es que eh, se están convirtiendo en carreras ilegales en donde se hacen apuestas, don Juan de Dios, y sí, ¿no? lo están haciendo en las rutas eh, que utilizan regularmente los civiles, ¿no? en las barriadas, en la autopista, en los corredores, en las avenidas, hasta en las avenidas principales eh, de las ciudades o las capitales de provincias. Y eso es el peligro allí
3: cabecera, cabecera, eh, cabecera de provincia sí. Eh,
1: correcto, sí, cabeceras de provincia sí, a veces uno dice capital eh. es cabecera no, no, de no, provincia
3: no. Eh, es que, en los no, estados sí. existe una sola capital
1: exacto, sí, es cabecera de provincia por eso le, hago, es. le remarco allí también ¿no? Eh, así que don Juan de Dios eh, yo no sé si es que las autoridades hay que revisar el reglamento de tránsito bueno, el reglamento de tránsito todos los años los están revisando pero al final eh, nunca llegan a nada. Yo siempre he dicho que ya eso no debe existir, porque eso simplemente es un decreto, ¿no? Y deben recoger todas esas leyes de transporte y de tránsito y agregarle leyes de seguridad vial, don Juan de Dios, que creo que por es allí... Que ya yo pienso allí que debe
3: por... haber una codificación, don César. Exacto. Si agregaran... todas esas normas dispersas Exacto. y hacer un solo código.
1: Una, no, ¿qué código? Una sola ley, una, algo grande, no una sola si ley. Una sola
3: ley, eso es lo que eh, le estoy diciendo, Exactamente, ¿no? Eh, y,
1: e incluirle dentro de eso entonces ya el tema de la seguridad vial, don Juan de Dios porque creo que están suaves, o estamos suaves aquí en Panamá con el tema de la seguridad vial, siempre la pasamos por alto <coughs> y me refiero a esto, a incluir ya sanciones más rígidas, incluso hasta meterla en la parte penal, don Juan de Dios algunas eh, tipificaciones allí Dentro de lo que tiene que ver con el, 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 las leyes de tránsito en el país. Eh, ¿Por qué esto de que estar sancionando con infracción de 100 dólares? Y después que si re, reincides te pongo 200 dólares. Y que no, hombre, que va, eso no, don Juan de Dios. ya yo Hay que ser más rígidos en ciertos aspectos. Y en uno de ellos, esto de las carreras clandestinas o el exceso de velocidad... Eh, debería ser más riguroso, me parece a mí. Igual que al tema de la alcoholemia en el reglamento de tránsito.
3: Bueno, 28 carros, tres en grúa, don César. Unos por mirones y otros por participantes <coughs> en la uh -huh. carrera. Así que fueron sancionados por la policía. Eso va para el corral ahora. Tienen una boleta más el pago del corral, la liberación. Y pues para ver si se pueden disuadir estas esta prácticas, pero es que y... la población ya lo había denunciado, don César, y la policía se organizó para caerles esta madrugada, y cayeron en carreras de carros clandestinas.
1: Exactamente, hay que buscar las medidas, está bien eso que está haciendo la policía y la autoridad del tránsito al respecto. Y hombre, don César, eso está eh, muy bien. hay que
3: evitar hay que, hay que evitar accidentes de ellos mismos, los supuestos pilotos brujos estos, pues son pilotos brujos. Ellos quieren correr, esperen la... La, la, las carreras que se dan aquí en Chorrera y se inscriben
1: sí paguen hay unos cinco cinco dólares, 10 dólares, diez dólares corren, 20 dólares piloto. y ya listo.
3: Y con ahí
1: corren legalmente. Con un spray y allí le ponen un número 44 a la puerta allí claro. y ya entonces tú te imaginas que eres Luis Hamilton. Y, y haces Así lo es. tuyo, pero Te allá en la pista. todo lo que tú quieras. Exacto, pero allá en la pista, con, la con las medidas de seguridad, las, las barreras de seguridad correspondientes, la seguridad al público que asiste, ¿verdad? Y todo eso lo puedes claro. hacer allá dentro de la pista, pero de la pista de un circuito. No Así en la es. pista que se inventan de carreras en medio además, de una barriada.
3: Además, que en estos circuitos, eh, si quieren que lo vean, quieren lucirse no bueno, vayan que ahí también van muchas lindas damitas. ¿no? Entonces, Así es. Es un ambiente muy, muy bonito.
1: ¿Y se, hace su, y se hace su en vivo y todo. Deja su celular allí con una ah, base. Su selfie, sí, y, en la y, red
3: y, y ya usted allí no? se hace famoso. Se hace famoso porque lo que buscan es ser famoso. Sí, hay bueno, que... ese es un consejo sano. Para que los corredores, los que tienen demasiada adrenalina o les gusta de, tapar La adrenalina en su cuerpo porque hay gente que le gusta eso, ¿no, César. Se uh -huh. convierte en un vicio de estar para adrenalina en el mismo cuerpo porque le produce una satisfacción. Es que la adrenalina es una droga de tipo orgánica, don ¿no, César, uh -huh. es del mismo cuerpo.
5: Sí,
3: y hay que... gente que le gusta eso sí, eh... y vivir las emociones y el peligro y la cosa. Bueno, sí, vaya a ser que... cerrado. Hay chorrera en la chorrera cuando lo hacen por allá por ¿no? <ríe> las Mendoza, por allá, sí.
1: Sí, esos son los Allá controles preventivos, bien. ¿no? Y,
3: y las y rondas de meterse el problema en las carreteras eh, con car carreras brujas. Sí,
1: hay rondas de vigilancia que hay que mantener en ciertos puntos, don Juan de Dios. Sobre todo estos operativos nocturnos de sorpresa, pero que se hagan constantes, don Juan de Dios. No que sea hoy y se olvidan hasta el otro año, ¿no? Y la gente, la, los conductores tener ese concepto de autocuidado, ¿no? Y, y hablarles de seguridad vial. Pero lo que pasa es que aquí en las escuelas también que enseñan a manejar. Don Juan de Dios, eso no se no se instruye profundamente, no el tema de la seguridad vial que, está, que es eh, tan importante. Y lo otro es, eh, esto se puede detectar y se puede prevenir con tiempo, don Juan de Dios. Y una de las formas de, de detectar estas situaciones o que se está comenzando a presentar es en el revisado vehicular, don Juan de Dios. Si a usted, a un taller que hace revisado vehicular, usted ve que le llega un vehículo con los amortiguadores recortados a la mitad. Modificado completamente, o sea, modificado a, la, a las partes que tenía de fábrica. Eh, eh, eso debería llamar la atención de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Pero aquí vemos que, bueno, lastimosamente se modifica todo, se cambia todo en los vehículos y eh, vemos vehículos que no tienen especificaciones adecuadas ni la seguridad de fábrica que traen. Los vemos rodando en la carretera, don Juan de Dios. Usted ve por ahí hay veces que, se, que circula y hay unos vehículos que pareciera que estuvieran arrastrando la, 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 la panza en, 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 en la carretera, don Juan de Dios. Y debido a eso, entonces, tienen que circular a 20 kilómetros, a 10 kilómetros en carreteras que son de 80 y de 100 kilómetros por hora. Bueno, esos provocan accidentes porque las personas quieren rebasarlos. Entonces, allí está la situación. Todo eso provoca congestionamiento y eh, los peligros ¿no? que hay en la carretera. Hay que ir a la pausa, don Juan de Dios.
7: El aumento de contagios de COVID-19 que El Salvador tuvo en julio de este año provocó la muerte de 51 personas. La cifra se triplicó en comparación a la letalidad que el país tuvo en junio cuando fallecieron 14 personas debido a la enfermedad. El ministro de Salud Francisco Aladí dice que la mayoría de cuadros clínicos por COVID-19 que se han presentado no han sido graves y por ello el nivel de hospitalización se mantiene bajo. Pero hubo casos que se complicaron especialmente cuando los pacientes son personas adultas mayores que que tenían otros padecimientos crónicos o que no habían completado su cuadro de vacunación.
3: En las diferentes elevaciones que hemos observado a lo largo del tiempo, pues también así incrementan los ingresos hospitalarios y si, ingre y si incrementan los ingresos hospitalarios es mayor la probabilidad de tener letalidades o complicaciones.
7: Por su parte, el médico especialista en epidemiología Ernesto Navarro Marín se refirió a los factores que inciden para que el país siga con registro de casos graves que desencadenan en muertes.
0: Conociendo que el virus actual, la BA2, es altamente contagioso, Una persona
1: puede contagiar prácticamente a 5, 6, 8 personas. Si estamos reunidos todos en mascarilla, con mucha más razón. Por lo tanto, es el otro factor. Número uno, la agresividad que tiene este de contagiosidad que tiene este virus. Y dos, el descuido de la población, el uso de la mascarilla.
7: Según los registros, en lo que va del presente mes de agosto, en El Salvador se presenta una tendencia a la reducción de contagios con un promedio de 30 casos confirmados por día. Y las autoridades autoridades De salud expresan que muy probablemente en el país están circulando las subvariantes BA 2.75, BA 4 y BA 5 de la variante Omicron que son de fácil transmisión. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington
4: el reportaje internacional.
3: Bueno, don César, seguimos. Hoy es viernes, ¿eh? hoy es viernes, hoy es viernes de gordito también, don César. Se me había olvidado, ¿eh?
1: Del gordito, Sí, ah, Sí, 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 del gordito, sí, mira. pues llegaste
3: ese dos dolitas allí, porque, digo, la, 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 la suerte es loca. La suerte es loca y a cualquiera se le sienta <risa> al lado en el carro. ¿Le gusta ese dicho? <risa> Puede ser, sí, sí. sí. Se le vuelve su pasajera. <risa> Puede ser, sí. Te pensaba que eh, iba a decir lo que siempre dicen,
1: ¿no? Si el lunes, eh, usted ve que yo no llego a las 5 y 30 de la mañana y no, hay, no vengo al a noticiero ver. el lunes, o, o el, no, el sábado, perdón, mañana, si no vengo a esa hora, sábado. es porque le hice caso a usted, me compré un, un pedacito y me gané el gordito,
3: ¿oyó? ¿Y si, y si lo que le dio fue un COVID?
1: Ah, eh, bueno, ya, eh, 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 mando, <ríe> sí, sí. mando la, la, la excusa médica, <ríe> mando el certificado.
3: Oye, pensaba que usted iba a decir, eh, y si yo mañana sábado, que hay un noticiero, para que sepan lo la, la audiencia, sí, 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 sí. Eh, aparezco con desayuno, café, capuchino, <risa> qué sé yo, y de todo, y una bandeja, ¿no? Eh, y ustedes saben que me gané el gordito. Bueno, así es, amigos y amigas, no pierdan la esperanza, cómprese un pedacito. Hasta hasta, lo, hasta amigos, tengo amigos pastores que les gusta el gordito, César ¿sí? ¿sí? Ellos no son jugadores, pero ellos se compran uno. Porque dicen, si eso llega a caer allí, mi iglesia va a crecer. Y mire usted, tiene un buen pensamiento. Uh -huh. Y no es que sean jugadores ni chingueros, ni que Dios lo va a castigar por eso, por el contrario. Eso no es nada malo. Cómprese un gordito porque su vida puede cambiar. A muchos le ha cambiado la vida allá, incluyendo a muchos que estaban dentro de la lotería, don César, y que están investigados.
4: <risa> sí. es,
3: es que cambia muchas cosas unos que estaban libres hoy día están presos y unos que estaban libres por ahí un seguridad en ¿eh? Chiriquí una vez se ganó uno con uno un, con dos dolitas que le regaló una señora, mire y le dijo, cómprese un gordito amigo y uno, el muchacho compró el gordito y usted sabe, compró el, el ganador así es la vida, bueno sigamos oh César son las veinte minutos, la Comisión Especial Evaluadora de los aspirantes a cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia espera entregar la próxima semana al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen el informe final sobre las consideraciones de los 95 postulados al cargo que fueron entrevistados por esta instancia. Aunque aún se desconoce públicamente el contenido del informe, el abogado Carlos Lee, quien forma parte... De esa comisión informó que se confeccionó una lista corta con 11 seleccionados. 11 que pudieran ser, ¿no? Con relación a la entrega del informe, el IN manifestó que les han dado una fecha probable de entrega al presidente, aún sin confirmar, para el próximo miércoles 10 de agosto. La comisión inició la fase de entrevista el 16 de junio y culminó el 26 de junio. En este proceso se busca al abogado o jurista que reemplazará al magistrado José Yuprado Prado y a su suplente, a quienes se les vence el periodo de magistratura el próximo 31 de diciembre, don César. Así que, de sí, la información, la comisión, los días avanzan y entre más avanza eh, la comisión ha seguido trabajando con el fin de eh, seleccionar a 11 posibles los 11, 11 mejor calificados, ¿no? según ellos para magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, principal y suplente. 6.22 minutos.
1: Bien, las 6.22 minutos. Bueno, la Asamblea infló su presupuesto en 39.2%, titula hoy el diario <coughs> La Prensa. Eh, destaca la información que el órgano legislativo que controla el gobernante Partido Revolucionario Democrático empezó 2022 con un presupuesto de 143.955.516 dólares o balboas, eh, pero hasta julio pasado ya lo había incrementado a 200 millones 485 mil con silenciosas modificaciones. Es que eso es lo que ocurre año tras año en la Asamblea Nacional, y es lo que se denuncia año tras año. Por eso es que usted nota que todos los años, don Juan de Dios, la percepción, la opinión pública y las denuncias en los medios de comunicación es que hay corrupción en la Asamblea Nacional. Eh, a veces las personas no, no logran captar, digo diría yo del todo, eh, qué es lo que realmente está pasando en la Asamblea Nacional. Pero esto que está señalando el diario La Prensa es la génesis de eso que tanto se le critica a la Asamblea Nacional de Diputados. Así consta en el reporte de la Dirección General de Administración y Finanzas de ese órgano del Estado. El millonario incremento coincide con meses en que el PRD estuvo inmerso en una fogosa campaña interna por el control de la dirección del partido. Torneo en el que resultaron victoriosos varios de los diputados eh, que comandan el Legislativo, como el propio presidente Cristiano Adames y Benicio Robinson, que es presidente de la Comisión de Presupuestos, así como Raúl Pineda, que es vicepresidente de la Comisión de Presupuestos. Así lo destaca el diario La Prensa hoy en su principal titular, dice que con secretas modificaciones de partidas, el legislativo elevó su presupuesto de 56 millones, eh, en, a más de 56 millones, de 143, pasó a 200 millones en siete meses. Y lo que detalla el diario La Prensa, digo, está detallando informes eh, mensuales, ciertamente, ¿no? Eh, eh, don Juan de Dios, usted recordará que el día de ayer también nosotros detallamos unos, unas cifras de la Asamblea Nacional. Bueno, cuando yo di esas cifras eh, de cómo lustro tras lustro eh, han aumentado el presupuesto en la Asamblea Nacional, yo decía ayer que eso que hacen allí no tiene nombre y eh, sobre todo en un país pobre, ¿no? Eh, un país que se la pasa expidiendo préstamos y se la pasa adquiriendo deuda para que se la roben los mismos políticos de siempre. Pues le hablaba de esa corrupción disfrazada que se genera allí en ese órgano del Estado. Es que desde hace años se viene denunciando allí en la Asamblea Nacional ese tipo de situaciones, que no hay argumento realmente de nadie de la Asamblea Nacional que justifique cómo manejan su línea presupuestaria asignada año tras año, don Juan de Dios. Eh, al parecer, la población, no sé, yo es lo que siento, yo, yo siento que es que la, como que la ciudadanía no termina de entender eso porque se tratan de números presupuestarios que por aquí técnicamente, matemáticamente, financieramente, ¿Verdad? Y a veces la, la población cuando ve tantos guarismos, el ciudadano como que rechaza un poco la situación o la noticia o lo que le están explicando, porque regularmente la gente no le brinda seguimiento a algo que se llama ejecución presupuestaria. Esa ejecución presupuestaria que es mes a mes, es cómo se ejecuta el presupuesto o si hay modificaciones en el presupuesto original. Entonces, a través de la ejecución presupuestaria, mes a mes, esa es la que precisamente debe aparecer en esas secciones de transparencia de las páginas web de todas las instituciones del Estado, especialmente la que tiene la Asamblea Nacional. Bueno, ya que hay que explicar una cosa, es el presupuesto original, ese presupuesto que cuando usted ve lo presenta el Ejecutivo, después se los llevan a unas vistas presupuestarias, todos los días comienzan y vino el MEF, y vino el MIDA, y vino el MOB a sustentar, y vino la otra institución. Bueno, ese presupuesto que al final aprueban, ese es el monto y los montos originales del presupuesto de la Nación, que se aprueba meses antes de que comience la vigencia fiscal del año en curso. Pero ese es el original. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otra situación diferente que es el presupuesto modificado. ¿Y qué es el presupuesto modificado? Ese es el que regularmente con que termina el año la gestión. Supongamos, si a usted le aprueban 100 millones de dólares de forma original para enfrentar el año, usted arranca con 100 millones de dólares su presupuesto de su institución, como ejemplo. Pero resulta que en el transcurso de los meses... De los 12 meses de vigencia fiscal, resulta que le hacen modificaciones a ese presupuesto original. Y entonces allí comienzan a meter, ah, sí es que va un crédito extraordinario. Ah, es que hay una partida adicional. Ah, es que le voy a meter un traslado de partida. Y cuando usted suma eso al final del año, don Juan de Dios, usted se da cuenta que su presupuesto no era de 100 millones. Al final las instituciones terminan con 150 millones, con 200 millones, con 300 millones de presupuesto que la ciudadanía, por no darle seguimiento al final de año, no se enteran y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo con sus dineros y cómo se gestionan y administran esos dineros. Entonces, eso es lo que titula hoy el diario La Frensa prensa cuando se refiere a que infló su presupuesto la asamblea nacional
3: no, pero en un es que ese presupuesto ese presupuesto fue presentado porque era lo que se tenía y dos porque tiene un término de presentación por ley
6: Correcto. pero ese
3: presupuesto tiene que ser reestructurado todo ahora con lo que ha surgido en la mesa de diálogo y más ahora cuando se toque el tema de la corrupción ahí, viene, ahí tiene que haber reestructuración no. total del presupuesto porque los diputados en esta crisis que se registró por más de 22 días en Panamá han pasado agachados, ni siquiera los ha mencionado para es nada. Que, ese es el problema. Y ellos forman parte de esta gran crisis.
1: Ese que es el problema. Entonces la pregunta es para qué lo modifican y cuáles son esos montos de modificación y para qué son. Eso es lo que no se entera la población a lo largo del año. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, para escuchar los periódicos.
6: Los precios del petróleo se mantuvieron generalmente estables en estos días luego de que el mercado sopesó la escasez de oferta frente a los temores de la demanda y después de que en sesiones anteriores los precios llegaran a mínimos tras un aumento en las existencias de crudo y gasolina de Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent subieron a 97 dólares con 14 centavos por barril mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron a 91 dólares con 9 centavos por barril. La Administración de Información de Energía indicó que las existencias de gasolina, el indicador de la demanda, también mostraron un aumento sorpresivo a medida que la demanda se desaceleró. Por otra parte, la decisión de la OPEP+, Plus, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados como Rusia, de aumentar su objetivo de producción de petróleo en 100.000 barriles por día en septiembre, ha avivado el sentimiento bajista. Si bien el aumento equivale a solo el 0,1% de la demanda mundial, la perspectiva de la demanda sigue poco clara por los crecientes temores de una recesión económica en Estados Unidos y Europa, problemas de deuda en las economías de mercados emergentes y una política estricta de cero COVID-19 en China, el mayor importador de petróleo del mundo. John Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 5 de agosto Sala, tercera de la Corte Suprema de Justicia, rechaza solicitud de Odebrecht. Odebrecht perdió otro asalto en la pelea legal que mantiene con Tocumen, S.A. en este caso. Este es el cuarto fallo en contra que recibe la constructora en su intento de revertir la anulación del contrato ...de 917 millones de dólares con el Aeropuerto Internacional. Esta vez la Corte Suprema de Justicia de Panamá... ...se negó a una aclaración de sentencia. En más títulos de la prensa para hoy... ...Martinelli anuncia más acciones contra el diario La Prensa. Destaca la información que el expresidente de la República... ...anunció acciones penales contra el diario La Prensa... ...el mismo día que este periódico informó que la Dirección General de Ingresos investiga un puñado de sus empresas y que el Federal Bureau of Investigation, este es el FBI, es el Bureau Federal de Investigaciones en Español, eh, ¿verdad? el Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América, eh, alertara a Panamá sobre presuntas operaciones de, de evasión fiscal, en especial de importadora Ricamar S.A. Destaca hoy el diario La Prensa en uno de sus titulares y amplía esta información en la página 4A del mismo rotativo para la mañana de hoy. También en otros títulos de La Prensa la tarifa eléctrica tranca el diálogo de Penonomé. Así que la mesa del diálogo por Panamá entre representantes de los gremios sociales del país y el ejecutivo siguió debatiendo ayer, 4 de agosto, el tema de la rebaja de la energía eléctrica. Pero al cierre de esta edición del diario La Prensa no había consenso. También para hoy la prensa titula La Asamblea Nacional infló su presupuesto en 39.2%. Este se refiere al presupuesto de la vigencia fiscal 2022. Así que con secretas modificaciones de partidas. El Legislativo elevó su presupuesto en 56 millones de dólares, eh, de 143 millones eh, promedio que se le aprobó, pasó a 200 millones de dólares en siete meses. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo es que pasa esto? Bueno, esto ocurre a lo largo de los meses, amigos oyentes, cuando se agregan partidas eh, y se modifica el presupuesto. Eh, los 143 millones de dólares, para explicarles nuevamente, es el presupuesto original aprobado a la institución a inicio de año. Pero con las modificaciones entonces surge el presupuesto modificado, que ahí es donde se adicionan créditos extraordinarios, partidas, que eh, van elevando el presupuesto hasta estos montos que se refiere el diario La Prensa. Con esos 200 millones es que culminan en diciembre, eh, la ejecución presupuestaria bien destaca esa información que la asamblea nacional órgano que controla el gobernante partido revolucionario democrático empezó 2022 con un presupuesto de 143,955,516 millones mil dólares pero hasta julio pasado ya lo había incrementado a 200,485,588 millones mil balboas con silenciosas modificaciones, destaca hoy el diario La Prensa. Es decir, que lo elevó 56.530.000 dólares por encima de la cifra original, lo que equivale a 39.27% más. Y esto no simplemente ocurrió a los amigos del diario La Prensa con el presupuesto del año 2022, esto también ocurrió con el presupuesto del año 2021 Y también con el presupuesto del año 2020, eh, por si no tienen los datos, allí están. Ocurrió exactamente lo mismo que para el año 2022. El presupuesto modificado se elevó a casi una parte más de lo que ya lo habían aprobado originalmente. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos depósitos y competencia frenan traslados eh, de tasas. Así que la estructura de fondo de los bancos basadas en depósitos y la elevada eh, oferta bancaria son dos factores eh, que mitigan una eventual alza de las tasas en Panamá, esto tras los movimientos efectuados por la Reserva Federal de Estados Unidos de América este año. También en panorama del diario La Prensa, Forenses tras la pista de las causas de la muerte de Tugri, esta es una joven eh, cuyos restos fueron encontrados en la provincia de Chiriquí, identificados ya no, eh, oficialmente en la provincia de Chiriquí. También eh, en la sección Vivir Más, Unión Europea, invitada de honor. Hay un reportaje especial allí. En la plana de deportes, Panamá, sede para realizar análisis de sangre a atletas. Y también en Panorama, víctimas de la masacre de Bocas del Toro, piden cambiar proyecto de ley. Bueno, estos son los principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, don César, en efecto, la decana nos dice rebaja en tarifa eléctrica, dilata avance de la mesa. Los grupos sociales plantearon la nacionalización de la producción y distribución del sector eléctrico. El gobierno alegó que la medida no es factible. La República Popular de Panamá, un ciclo pictórico hecho a manera de provocación el artista plástico Aristide Dureña Ramos conversa sobre la obra que generó polémica recientemente en las redes sociales Museo del Canal abre espacio a tecnología con exhibición en realidad virtual Gustavo Petro y el complejo desafío por conseguir una paz duradera en Colombia también tenemos que las candidaturas por libre postulación, una alternativa a los partidos políticos. Tránsito e ingresos del canal de Panamá crecen en el primer semestre de 2022. Necesitamos generar empleos de calidad y para eso se requiere un programa de inversiones. Es otro de los titulares del diario La Estrella de Panamá. Defensoría divulga información o informe de conmoción social en Panamá de mayo a agosto de 2022. Comisión entregará a cortizo informe sobre aspirantes a magistrados. En el tema del día, hoy la estrella de Panamá nos dice América Latina necesita más integración para enfrentar el hambre, señala la FAO. Francisco Bustamante dice, necesitamos generar empleos de calidad y para eso se requiere un programa de inversiones, señala el experto economista, amigo de esta mesa. También tenemos para hoy, ella invierte en Summit, celebra su primera versión en Panamá. Calviño lamenta las críticas ante europeas de algunos representantes políticos al plan de ahorro energético. Mercado Libre se anota un beneficio de 185 millones cinco veces más que hace un año. El euro se cambia por debajo de 1,02 dólares. También tenemos que en los deportes. El Clásico Nacional como plato fuerte de esta tercera jornada de la LPF, sumado al plaza Amador Tauro, también se estará jugando otros partidos importantes como el de Potros de Este, Alianza o el Sporting de San Miguelito y Árabe Unido. El dominicano Ramón Laureano clave en el triunfo de los Atléticos sobre los angelinos. Con este triunfo, los Atléticos conquistaron el segundo de la serie de tres partidos que disputarán ante los angelinos. Dominicano Luis Castillo debuta con los marineros Con un triunfo ante los Yankees El Premier League Más igualado de los últimos años Estamos hablando del fútbol internacional El Internacional dice Otra nota, queremos que nos dejen en paz Pide un obispo nicaragüense a la policía El jefe de la policía departamental de Matagalpa Sergio Gutiérrez pidió al jerarca Que cooperara y el obispo le respondió, los que no cooperan son ustedes. Así le respondió el prelado de la iglesia. Me parece muy bueno que la iglesia se atreva a señalar las cosas como son. Se prevé todavía temporada de huracanes en el Atlántico, arriba de la media. Ex diputado venezolano condenado a ocho años de cárcel. Por conspirar para matar a Maduro. Otras doce personas fueron declaradas culpables y recibieron sentencia, pero hasta ahora se desconoce la pena que les impusieron, igual que a los militares implicados. Bueno, entonces en Venezuela. Sao Paulo toma medidas ante casos de viruela del mono en niños y embarazadas. Señoras y señores, estos son los titulares del Diario de la Estrella de Panamá para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este viernes.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: 730 AM
8: El panorama electoral se vuelve cada día más interesante y reñido en Brasil a tan solo dos meses de las elecciones presidenciales Aunque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como máximo favorito para vencer en las elecciones del 2 de octubre la brecha porcentual de su ventaja se redujo significativamente según una encuesta realizada por la firma genial quest de acuerdo con el sondeo el ex líder sindical y dirigente del progresista partido de los trabajadores lograría un 44% de apoyo en la primera ronda frente el 32% que se otorga al presidente Jair Bolsonaro, una ventaja de 12 puntos inferior a los 14 puntos de la encuesta anterior. En medio del escenario electoral más importante de Brasil, ambos candidatos han defendido sus posturas ante la población y en un reciente acto de campaña, el expresidente Lula da Silva criticó la postura de su contrincante sobre el sistema electoral.
1: Él no está con miedo de la urna electrónica porque sabe que la urna electrónica es una cosa seria que está desde 1996. Él tiene miedo, es del pueblo brasileño
8: pero la encuesta también reveló que la visión negativa del gobierno de Bolsonaro cayó al 43% por debajo del 47% visto en julio. En sus discursos de campaña, el presidente Bolsonaro mantiene sus posturas conservadoras.
9: Este es un país que
1: defiende la vida desde la concepción. Es un país que aboga por el respeto a los niños en las aulas y eso está en contra de la ideología de género.
8: La firma encuestadora entrevistó a 2.000 votantes entre el 28 y el 31 de julio, el 40% de ellos consideran que la situación económica del país sigue siendo el mayor problema de la nación sala de redacción, voz de América
0: escucharon vía satélite, desde Washington el reportaje internacional
4: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
3: Bien, avanzamos, señoras y señores, son las 6.49 minutos. A manejar con mucho cuidado, ¿eh? los peligros están a la orden del día y no se descuide, manténgase siempre escuchando ministerios, pero sí, alerta, ojo, como dice, ojo para el que ve, ojo en los retrovisores y al frente, sobre todo. El gobierno de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, anunció ayer, una medida para atender los casos de viruela de mono ante la aparición de los primeros contagios en niños y embarazadas en la región. Entre las acciones que pondrán en marcha las autoridades paulistas está establecer 93 hospitales de referencia, ampliar las pruebas de diagnósticos y los análisis genómicos en las redes públicas y privadas y crear un protocolo específico para embarazadas infectadas con una población estimada en 46 millones de habitantes, el estado de Sao Paulo es el más afectado de Brasil por viruela del mono y registra hasta la fecha 1.298 casos, de los que el 97% corresponden a hombres con una edad promedio de 33 años, según datos oficiales, solo un 3% corresponden a mujeres, don César. El gobierno de Sao Paulo detalló ayer jueves que dos embarazadas, cinco niños de hasta cinco años de edad y otros cinco adolescentes están aislados tras diagnosticarle la viruela del mono. El 98% de los casos registrados en Sao Paulo desarrollaron apenas síntomas leves y tan solo un 2% necesitaron ser hospitalizados. Dígame usted, don César.
1: Bien, las seis cincuenta minutos de la mañana, don Juan de Dios. Bueno, en más a nivel internacional, en Tailandia, don Juan de Dios, allá en el área asiática, al menos 13 muertos y más de 40 heridos deja incendio en el interior de una discoteca en ese país. Así que se trata de un incendio que arrasó la madrugada de hoy viernes Una discoteca en Tailandia con saldo de al menos 13 muertos Y más de 40 heridos, según dijo un servicio de rescate El fuego comenzó en la discoteca Mountain Bee eh, En el distrito de Satahip, en la provincia de Chonburi eh, Unos 150 kilómetros al sur de Bangkok Dijo la agencia francesa de prensa eh, ahí, a este funcionario de la Fundación de Rescate, eh, quien pidió reserva de su identidad, dio los datos. Así que imágenes de video eh, subidas por rescatistas se eh, mostraron a las personas eh, gritando al escapar del club nocturno con sus ropas en llamas. Eh, fue el resultado entonces de este incendio eh, que consumió parte de una discoteca eh, en las últimas horas. En Tailandia y que dejó 13 fallecidos y más de 40 heridos. Bien, las 6:52 minutos, sí.
3: Que continúa la atención en China y Taiwán. China eleva atención con envío de buques de guerra y aviones cerca de Taiwán. Buques de guerra y aviones chinos realizaron ejercicios militares en aguas cercan, muy cercanas a Taiwán. Hoy viernes, dijo el Ministerio de Defensa de la isla, a medida que aumentaban las tensiones en la región luego de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla esta semana. Taiwán se ha visto en la necesidad de desplegar aviones también para vigilar el área cercana a su espacio aéreo internacional y aguas territoriales porque los chinos están cerquita, sonando puestos, don César, y son puestos de verdad.
1: Sí, es fuego real, son maniobras militares con fuego real y muy cerca en Taiwán.
3: Así es, don César, y como si fuera poco, pues eh, tenemos también...
1: Y, China, la la y China, 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 China le ha impuesto, para ampliar un poquito el tema allí, eh, China le ha impuesto sanciones comerciales a centenares de productos alimenticios de Taiwán, entre ellos eh, el tema que tiene que ver con los cítricos, eh, eh, a los productos marinos, a los productos de la pesca, no, diferentes tipos de pescados, y otros eh, numerosos pro, productos procesados, ya le han puesto ese tipo de... Eh, de sanción, en esta especie de guerra que no sé ni cómo definirla, don Juan de Dios, entre las bombas que está lanzando en sus prácticas y lo otro que está adoptando parece como una guerra combinada o, o una guerra híbrida, ¿verdad?, entre una cosa y la otra, pero lo está haciendo. Eh, es, parte de eso está pasando en China eh, en estos momentos. Y, don Juan de Dios, eh, China acaba de anunciar eh, esta noticia está en desarrollo, China acaba de anunciar, China acaba de suspender varios mecanismos de cooperación con Estados Unidos de América tras el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Así que esto lo acaban de anunciar, don Juan de Dios, hoy viernes, aplicarán ocho medidas en protesta por el viaje del miércoles de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, entre ellas, una es... La suspensión de la cooperación en materias como la judicial, la de cambio climático y en algunos mecanismos de seguridad. Así que se suspende, entre otras, la cooperación en la repatriación de inmigrantes ilegales, en la asistencia judicial penal, en la lucha contra los delitos transnacionales y las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático, según está informando el gobierno asiático, el gobierno China, de China, perdón, que suspende estos mecanismos de cooperación que tenía con Estados Unidos de América, y esto producto de la visita de Pelosi a Taiwán. Así lo está informando entonces la Cancillería eh, China, eh, también de la cancelación de las llamadas telefónicas, entre los líderes de comandos militares esa es otra de las sanciones también
3: bien, la justicia venezolana condenó ayer al exdiputado opositor Juan Requesen y a otras 16 personas por su vinculación con un atentado contra el presidente Nicolás Maduro ha ocurrido hace cuatro años, informó la defensa en algunos de algunos de los sentenciados Requesen fue condenado a ocho años por el delito de conspiración en las próximas horas me reuniré con la familia para las próximas acciones, indicó en Twitter Joel García, abogado del exdiputado, al término de una audiencia que se extendió por 12 horas, incluida toda la madrugada de ayer. El jurista había asegurado horas antes en la misma red que la Fiscalía no pudo demostrar la responsabilidad en ninguno de los siete delitos por los que fue acusado el exdiputado, por lo que debería haber sido absuelto pero la justicia está secuestrada, advirtió el abogado. Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó que también fueron condenados cuatro militares por esos hechos, entre ellos el sargento primero Juan Monasterios, los generales Alejandro Pérez y Héctor Hernández, así como el coronel Pedro Zambrano. Otras doce personas fueron declaradas culpables y recibieron sentencia, pero hasta ahora se desconoce la pena que les impusieron. Igual que a los militares implicados César, esto ocurrió ayer En Venezuela, obvio. Amaneciendo... Bueno, jueves.
1: Y, en, y en la parte norte del continente Don Juan de Dios El gobierno de los Estados Unidos de América Declaró este jueves Por la tarde, una emergencia Sanitaria nacional Por el brote de la viruela del mono Que se vive en ese país En el que ya se han registrado Miles de contagios En la Unión Norteamericana aunque de momento no se registra ninguna muerte. Así que estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel. Así lo explicó eh, el Secretario de Salud de los Estados Unidos, que es de nombre Xavier Becerra, en una llamada con los periodistas. Así que las declaraciones permitirán a las agencias nacionales a acceder a fondos de emergencia y facilitar la gestión de vacunas, y también del tratamientos para esta enfermedad allá en los Estados Unidos de América. Y eh, ante esa declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional de los Estados Unidos por la viruela símica, sísmica, eh, ante ese aumento de casos, las autoridades están haciendo un llamado a la ciudadanía norteamericana a que se tomen en serio la enfermedad y se responsabilicen por ayudarnos hacer frente a este virus o sea, ayudarles al Ministerio de Salud de los Estados Unidos de América a hacerle frente a ese virus eh, de la viruela del mono eso es lo que destacan las autoridades de salud en los Estados Unidos de América
3: Bueno, don César y para cerrar esto, Carlos Jaico dice, entrevista de Castillo a CNN fue consecuencia de la ignorancia de los asesores del Presidente Carlos Jaico, secretario general del despacho presidencial de Perú, asegura que él no estuvo de acuerdo con la entrevista que Pedro Castillo le otorgó a CNN en enero, pues considera que el nivel de preparación del presidente no era el adecuado para este intercambio. Quienes tomaron la decisión, Jaico, pues dice que eso fue un error, porque de allí en adelante pues, la popularidad de Pedro Castillo empezó a bajar. Bueno, ese es el tema, don César que los presidentes tienen que tener buenos asesores y saber qué entrevistas pueden dar y cuál no. No se puede decir todo, sí a todo mundo. Y eso es lo que ha pasado en Perú, según este conocedor de las materias de comunicaciones como Carlos Haico. Y se nos agotó el tiempo este bloque, vamos a Washington y regresamos, don Dani.
9: por el maquén Estados Unidos declara a la viruela del mono como una emergencia de salud pública. El continuo incremento de casos es la razón. Nos informa Jorge Agobian. Según
1: cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en toda la nación ya
10: hay más de 6.600 casos confirmados. Y según la misma base de datos, en 48 de los 50 estados del territorio se registran contagios del virus. Nueva York, California e Illinois han declarado estado de emergencia por los brotes. Por ejemplo, en Los Ángeles las autoridades identifican los sitios donde deben enfocar el esfuerzo de inmunización. Hasta el momento, la prioridad en Estados Unidos se centra en el suministro de vacunas dirigidas a la población vulnerable. Jorge Voz Voce América.
9: La Casa Blanca dijo el jueves que los lanzamientos de misiles cerca de Taiwán son una reacción irresponsable de China a la visita de la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Las acciones provocadoras de Beijing son una escalada significativa y forman parte de su intento de cambiar el equilibrio de poderes desde hace tiempo, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una sesión informativa. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega continúa cercenando la libertad de información. La Sociedad Interamericana de Prensa encendió las alertas a nivel regional. Nos informa Donaldo Hernández.
4: El llanto del periodista David Mendoza le dio la vuelta a Nicaragua. Fue el anuncio del cierre del canal RB3, estación que fundó hace 24 años en Río Blanco. En el departamento de Matagal ...al norte de Nicaragua. La sociedad interamericana de prensa alertó que en los últimos días... ...el Instituto de Telecomunicaciones cerró 11 emisoras... ...y cuatro canales de televisión comunitarios, entre ellos el de David. El organismo internacional denunció además que el gobierno del presidente... ...Daniel Ortega creó un nuevo desierto informativo en el interior del país. Donaldo Hernández, Voz de América.
9: Corea del Sur se sumó el jueves a la estampida rumbo a la Luna... ...con el lanzamiento de un orbitador lunar que buscará futuros lugares... De Alunizaje. El satélite lanzado por SpaceX recorrerá una trayectoria larga e indirecta para conservar combustible. En caso de tener éxito, se sumará a naves espaciales de Estados Unidos y la India que ya operan alrededor de la Luna, así como a una sonda china que explora el lado oscuro del satélite.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite.
3: Bien, están en sintonía, amigos y amigas, de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Son las 7.05 minutos. Gracias por su sintonía. Eh, viernes, con mucho cuidado, evite los accidentes de tránsito que hacen perder mucho tiempo y en muchas ocasiones hasta patrimonio que usted no tenía. Así que mucho cuidado, pues, porque las pólizas de seguro cubren hasta cierto monto pues ese monto lo paga usted, si es conductor o propietario. Representantes de los jubilados y pensionados del país afirmaron ayer que se les está negando su entrada a participar en la Mesa de Diálogo Nacional de Penodomé, y que los responsables de impedir la entrada son los propios sindicatos. El dirigente de la Confederación de Jubilados y Pensionados, Manuel Pérez, quien también es miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Señaló que los jubilados están en peligro por esta negativa. Alerta, alerta, jubilado del país, Josifero Pérez, llamando a la movilización de sus agremiados. Si no nos han invitado es por alguna consideración malévola y nosotros eso no lo vamos a permitir, dijo el dirigente jubilado. Además, destacó que personas que no han aportado un centavo a la caja de seguro social quieren apoderarse de los fondos de los jubilados. Estamos en peligro por cuenta de revoluciones por revolucionarios, dice revolucionarios de qué? Ese es el gran problema de que tenemos revolucionarios, somos nosotros los que hemos sostenido la Caja de Seguro Social, dijo Pérez. Señaló que un grupo de jubilados de la Confederación fueron hasta Peno no -Me, don César y fueron rechazados. El mediador del diálogo, el arzobispo José Domingo Ulluar, recibió una carta de los jubilados también solicitando la entrada. Según Pérez, los sindicatos se han negado a darle la entrada. Bueno, no sé, César, pero es que los sindicatos no solo le han negado la entrada a los jubilados ahora, sino a todo el que no estaba desde un inicio. ¿Cierto o falso? Exacto, sí. Porque los grupos empresariales querían entrar también.
1: Y y están en sala de espera.
3: Los tres grupos se opusieron. Y como ya había un acuerdo, una metodología, pues eso lo están respetando. Son las siete siete minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. De repente los jubilados entran en el siguiente bloque también. Sí, en la sala César. de espera, ¿no?
1: Están en la banca, en la banca esperando la entrada al partido, don Juan de Dios. Bien, bueno, eh, ese las. Las siete, ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay listas y candidaturas independientes que pueden estar impulsadas por los partidos políticos. Es el, el rumor que hay en los corrillos políticos, don Juan de Dios. Y bueno, esto ya lo habíamos explicado desde que se modificó el código electoral de don Juan de Dios a inicios de este año. ¿Se acuerda que hubo esa discusión en la Asamblea Nacional? Eh, y de repente aparecieron unas modificaciones y fueron aprobadas eh, por los diputados. Bueno, eh, todas esas modificaciones que se hicieron, eh, eso es lo que permite que, que puedan ser incorporadas entonces eh, nuevas figuras a, su, a la oferta electoral para el año 2023. Entre ellas estas modalidades, ¿no? De que eh, la, los, la, los inscritos en partidos políticos puedan, eh, por una parte candidatizarse o aspirar por la libre postulación o eh, aspirar nuevamente de, eh, a través de su plataforma política o su partido político por los mismos cargos. Entonces, don Juan de Dios, las candidaturas independientes han dejado claro que las reglas electorales en Panamá eh, favorecen a los partidos políticos y candidatos de libre postulación y no a los ciudadanos. Recordemos que está el código el artículo 83 del Código Electoral eh, vigente y que deja claro que los precandidatos de libre postulación, al igual que los candidatos de los partidos políticos, podrán postularse a más de un cargo de elección popular, siempre que cumplan con los requisitos en el Código Electoral. Eso fue aprobado y eso es la ley del Código. Es decir, esa doble postulación que es criticada por los ciudadanos actualmente, pero que eh, tiene la viabilidad por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que también se aplica para los candidatos de libre postulación que pueden correr por más de un cargo. Así que, don Juan de Dios, eh, esto deja en evidencia eh, las precandidaturas de libre postulación, la polémica que hay al respecto, la crítica que hay al respecto, eh, en que figuras políticas que saben que no pueden obtener un cargo en las primarias de sus partidos, mejor optan por correr por la libre postulación para un puesto. Y por el otro lado está eh, el otro, ¿no? Eh, el otro puesto, entonces, eh, sí van, entonces, por el paraguas de su partido político. Es decir, usan cualquier medio al final de la historia de Don Juan de Dios para conseguir sus objetivos porque el código electoral uh -huh. al final se los permite. Ese es el detalle con esto, don Juan de Dios, que esto es ley de la República. Entonces allí se aprovechan, ¿no? Y cada quien hace lo que podríamos denominar como la especie de sus jugadas políticas, ¿verdad?, para obtener eh, un, un fin. En este caso, los cargos a elección eh, electoral.
3: Bueno, pero, don César, es que esta figura ha venido a ensuciar. El aspecto político el mismo político del país.
1: Exacto, sea de naturaleza. ¿Por qué le digo
3: esto? Porque cualquiera que esté matriculado en cualquier partido político puede ir al tribunal electoral, podía ir, pues, ya se acabó, ya se cerró el pasado domingo esa oportunidad, podía ir allá y decir: Yo me voy a postular ahora por libre postulación. Ojo, que no es independiente, ¿eh? independiente lo puedes contar con los dedos de una mano. Y te sobran de lo, del grupo que hay allí eh, y eso ha enturbiado el escenario porque ahora los partidos pueden uno hablar es ellos mismos y mandar a alguien allá
5: uh
3: -huh. a restar fuerza dos eh, esa misma gente que corre allá si tienen la oportunidad en el tiempo corren después en unas primarias internas del partido de donde están exacto es decir ...no se le cierra, el código tiene ese error... ...que no cerró esa, esa ventana... ...para que haya seriedad en el tema... Eh, ...tres, don César... ...se vuelven... Eh, ...se vuelven conejos siendo liebre ...y siendo gato ...porque le venden a la gente que ahora son... ...de libre postulación e independiente... ...y mucha gente cae... ...en eso... ...porque no leen... ...no estudian, no escuchan radio noticias aquí, aquí no se documenta pues. Así,
1: aquí, aquí hay inicios todo de todos esos
3: problemas va acarreando esa famosa libre postulación como se está haciendo correcto eh, es que está me de... parece don César que eso no, no, no eso debe ser eliminado para las próximas Modificado. elecciones venideras de más arriba porque eso no tiene sentido
1: sí, esto ha desnaturalizado esto ha desnaturalizado Totalmente. todo esto ha creado una distorsión eh, amplia don Juan de Dios en ese aspecto Mire, se pueden presentar nóminas independientes en un circuito uninominal, por ejemplo, eh, que estén en firme, ¿no? Y, y puede ser postulada incluso después por un partido político en, en, sus, en sus elecciones internas. O sea, que van por no, la independiente pareciera... y después pueden ir por el partido político. Y eso lo establecen los artículos del Código Electoral. O sea, eso lo permiten. Es decir, pueden haber listas o nóminas por la libre postulación que pueden estar impulsadas entonces por partidos políticos y luego ser incorporadas en su misma oferta electoral. Entonces es como darle doble chance, ¿no?
3: no entonces viene la figura de la confusión, ¿no? Eh, el libre postulación puede ser cualquiera que vaya por la libre, aunque esté uh -huh. matriculado en cualquier partido político. Y dice, voy por la libre postulación, pero no eres independiente, eres PRD, eres panameñita eres CD o eres lo que eres. Y no hay problema. ¿No? Y después dicen, cuando llegan allá, yo digo, voy de independiente. ¿Para qué? Para confundir. Voy por libre postulación. Ninguno de ustedes lo ha escuchado diciendo, soy del PRD, soy de tal no. partido y me postulo por libre postulación y no me voy a postular dentro de mi partido. A ninguno le ha escuchado ese tema. Entonces... No, Por eso no que digo que, que no. han ensuciado el prima político. Con esto. Sí. Y y no sé si los magistrados o los que participaron no se dieron cuenta de lo que venía, no, pero sí Si sabía,
1: sí sabían, don Juan de Dios, esto. porque recordemos que eso se contempló, se incluyó, perdón, en el código electoral. Los políticos y los partidos saben eh, cómo utilizar estas cosas porque ellos son los que están sentados. ¿Se acuerdan esas comisiones que son las que redactan estas cosas para el código?
3: Pero bueno, en el fondo, ellos lo saben. César. En el fondo, yo lo que creo ahí después del susto que les pegó Lombana en la pasada elección, en el fondo es empañar ya esa figura. Recordemos que en Panamá eso no existía antes. Antes todo el mundo tenía ese postulado por partidos políticos. El tema cambió y pues eh, no quieren que salga por allí una figura mesiánica mm -hmm. Oiga, que le gane la presidencia.
1: Y hablando de libres postulaciones, esto es una arista que va dentro del tema. Don Juan de Dios eh, revisaba los el boletín electoral. Y usted sabe, le voy a dar algunas postulaciones, hay personas que se han postulado. Mire, está Adolfo Baby Valderrama, usted se acuerda del diputado del circuito 87, ¿verdad? Sí. De la pasada en la pasada contienda electoral. Bueno, Ajá. del panameñismo, Baby Valderrama, eh, según el boletín electoral, aspira a ser diputado por Chame, por el circuito de San Carlos supuesto, Chame. Pero... Sí, por el circuito de San Carlos de Chame, él aspira a ser diputado por allá. También el ex diputado Rogelio Alba del PRD también plantea volver, ¿verdad? Está aspirando a candidatura allá en Gunayala, así como el ex diputado Vidal García, él era ex diputado del, 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 del cambio democrático. Ahora él aspira a representante de corregimiento de Chilibre por la libre postulación. Eh, bueno, son algunos de los nombres que aparecen aquí adicionales a lo que ya conocemos, ¿no? Melitón Arrocha a la presidencia, Kathleen Levy a la presidencia, Sulay Rodríguez también aspira por la libre postulación a la presidencia de la República, al igual que Maribel Gordón. Bueno, mencionábamos no, esto porque a... estos, estos ya habían sido electos anteriormente en cargos, don Juan de Dios, recordará usted. Ah, ¿no? okay. Por eso los mencionamos.
3: viéndolo desde ese punto de vista. Exacto. Bueno, don César, eh, el otro tema es que yo creo que se debió regular que por esas personas solo podrían firmar personas que no tuvieran inscritas en partidos políticos, porque eso es otro Exacto, desorden. Sí.
1: Exactamente.
3: Si el partido PRD quiere postular a alguien por libre postulación, don César manda a su membresía, su base a firmarle a esa persona y ya con eso queda asegurado una candidatura quedando dos, dos libres y otro partido hace lo mismo, queda uno y el otro hace lo mismo, al final no hay ningún independiente. Exacto. Vamos a la pausa, donde
4: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM. Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Presentamos el reportaje internacional, vía satélite desde Washington, por cortesía de Sherwin Williams. Protege tus techos, losas y paredes del invierno con impermeabilizantes AquaLock de Sherwin-Williams. Tu mejor inversión en impermeabilizantes.
10: Esta temporada de huracanes será un poco menos agitada de lo que se proyectaba inicialmente. Pero, de todas formas, es muy probable que haya más actividad de la usual, dicen meteorólogos del gobierno estadounidense y otros. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica... NOA, por sus siglas en inglés, modificó su panorama de la temporada de una probabilidad de 65% de actividad mayor que la normal a 60% e incrementó de 25% a 30% las probabilidades de que la temporada sea normal debido a temperaturas desiguales en la superficie del mar, incluyendo una sección de agua más fría frente a Portugal. Partes del Atlántico están más cálidas que lo usual, pero la variabilidad hizo que los meteorólogos retrocedieran en el extremo más elevado. De sus predicciones, dijo Matthew Rosenkranz, el principal pronosticador del panorama de huracanes, destaca AP. La agencia meteorológica calcula ahora que habrá entre 14 y 20 tormentas con nombre en lugar de las entre 14 y 21 que pronosticó en mayo. El número vaticinado de huracanes sigue siendo el mismo, entre 6 y 10, y se pronostica que las tormentas, que alcanzarán una categoría mayor de al menos 178 kilómetros por hora, serán entre 3 y 5 en lugar de entre 3 y 6. El pronóstico incluye las tres tormentas tropicales que se formaron en julio y los primeros días de julio, aproximadamente el promedio para esta época del año, pero menos que en los últimos años. Tonicano, voz de América, Washington.
4: <ríe> Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus
1: proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5
4: galones de impermeabilizantes Aqualock, Aqualoc, recibe gratis un galón de Aqualoc, válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de 1.000 galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno,
10: pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualoc de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
3: Bueno, entramos a la recta final, don César, ¿qué tenemos allí para ir finalizando?
1: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, lastimosamente la ola de violencia no termina, don Juan de Dios, eh, cada 24 horas hay nuevos casos, eh, van nueve asesinatos en el mes de agosto en la provincia de Colón y ha sido una semana de terror realmente lo que se han vivido por allá, ahora torturados, eh, descubren que eran de Colón, eh, el taxista Isaías Aguilar Plaza y su amigo Oscar Joel Frank, de 43 y 27 años respectivamente, son los que fueron ejecutados a tiros en Las Mañanitas y Nuevo Belén. Ayer los familiares de ambos reconocieron los cuerpos en la morgue judicial. Estas personas, eh, según las investigaciones, eh, fueron torturadas, don Juan de Dios, incluso señalan que rogaron hasta por su vida, eh, según las investigaciones que han adelantado las autoridades. Así que bueno, Colón aquí, sigue con estas cifras peligrosas.
3: Bueno, aquí, don César, están bandereando en la Vía Tocumen ahí los sindicalistas Defensa pero me preguntan si hay cierre de vía. No, no, ellos están a la orilla de la vía en una protesta pacífica con banderas blancas y eh, Y pues esto es una protesta pacífica. Según veo el video aquí, esto se si han tomado uno, dos paños, dos paños de la vía. Eso no debe ser porque están cerrando, César. para qué perjudicar a otro trabajador uh -huh. que tiene hijos igual que los que están allí. Entonces, eso es lo que hay que pensar, ser inteligente. La protesta pacífica tiene éxito también. No tienen que tomarse la calle. Viendo don César, y hablando de los temas de, de delincuencia. Mira esta delincuencia. Tres personas que se dedicaban a vender perfumería fina en Coronado y otras partes del distrito de Chame en Panamá. oeste fueron condenadas tras ser imputadas por un delito contra la propiedad industrial. Es otro delito. ¿eh? De acuerdo a la sentencia dictada el pasado julio, los tres hombres se hacían pasar por empleados de una empresa distribuidora de mercancía en la capital panameña. Un informe de la policía revela que Juan Carlos Guerrero, Ángel Abdiel Márquez y Elías Zamudio, residentes en Panamá, fueron denunciados por un residente coronado de hacerse pasar por empleados de una empresa que ofrecían productos originales, pero no lo eran, don ¿no, César. El denunciante dijo a la policía que estos tres sujetos se mantenían en los estacionamientos de los supermercados en Coronado y luego de intentar estafarlo ofrecieron ofreciéndole perfumes originales, uh -huh. pero él al verificar se dio cuenta a tiempo que no correspondía al estuche que lo cubría. Luego de ser descubierto, los tres sujetos se dirigieron en un auto hacia la capital. La situación se originó el 9 de abril cuando los uniformados de la policía dieron aviso y los detuvieron con perfume alterado con César y peor de contrabando. Así Bien. es, si usted comanda esto. Así. Según la sentencia a los tres condenados se les comprobó la autoría de comercializar productos como Jean Paul Gaultier, Hugo Boss, Chanel, Gucci, Carolina Herrera, Lancôme, Versailles, Todas marcas falsificadas, don César.
1: No tenían figaruchas ahí. ¿eh?
3: Qué maleantería. ¿Se acuerda que yo le llamé el otro día? Oiga, aquí dice un sujeto que él es empleado de aduana y que me quiere vender perfumes. Así mismo es un estacionamiento. ¿Se acuerda, don César?
1: Oiga, man, increíble eso. Yo
3: le comenté eso. No le hice ni caso. Y cargaba un suéter que decía aduana. Y cuando se me acercó al vehículo me dice, no tengas temor que yo soy funcionario de aduana. Yo no te voy a robar. Y yo le dije, tú sea o no seas funcionario, tú no me puedes robar. Lo dije a sí mismo. Además, digo, no quiero productos de la calle. No, que estos productos es de un almacén que le sobró. Digo, y si fuera de aduana, estás vendiendo algo que decomisaste, ¿verdad? Casi sí. se forma. Mejor me fui, don César, como dice el otro. Es una forma de defensa, la ida de ahí, la huida, don César. No solo usted se defiende enfrentando. Usted se da la media vuelta y eso sí, ojo y se retira del lugar, usted se ha también ¿Por qué? Porque de, ¿Para qué formar una bronca con un delincuente? Entonces entonces hay que ser un poco inteligente también no pero no eso de amenaza de que no te voy a robar que, ¿Quién eres tú para robarme? ¿Te has visto eso, Dani? Por favor, nosotros que somos del distrito nos van a decir eso, Dani no puede ser se nos acabó el tiempo, señoras y señores.